0: A paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que através dela Jesus fale contigo. Glória a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, verso 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4 Glória seja dada ao Senhor Que maravilha É a presença de Deus É poder adorar o Senhor Jesus com você Amém? A palavra do Senhor diz assim era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade, comprar comida, disse-lhe pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, Jesus respondeu e disse-lhes, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus, e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água Que salte para a vida eterna Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, nessa noite Eu quero te louvar, bem dizer o teu santo nome Senhor, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos Que eu tanto amo essas ovelhas do Senhor Obrigado Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo favor de Deus sobre nós, pela oportunidade de estarmos aqui, Te adorando, bendizendo o Teu santo nome, obrigado Senhor, por juntos podermos Te entregar o melhor culto que podemos Te dar, obrigado pela Tua palavra, Senhor prega essa noite para nós, fala conosco Espírito Santo, nós estamos aqui para ouvir o Senhor, fala de uma forma muito especial, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém, por gentileza, toma o seu assento, Para muitos o evangelho do apóstolo João é o evangelho preferido. Foi um evangelho que foi escrito tardiamente comparado com a data que foi escrito, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. João foi um homem... Que impactou influenciou não apenas a sua geração mas deixou um legado que nos alcança até hoje João foi o único apóstolo de morte natural por conta da vontade soberana de Deus porque por diversas vezes e formas tentaram tirar a sua vida segunda tradição esquentando um tanque de óleo, de azeite e lançando ele vivo ali e ele saiu sem nenhum dano. Outra tentativa de calar a sua voz, de matá-lo. Já um ancião de dias um imperador se sentiu ameaçado por João, um ancião, sem nenhuma arma na mão, apenas com a palavra de Deus no seu coração, o Espírito Santo, o homem mais poderoso do mundo da época, o imperador dominiciano, se sentiu ameaçado do seu império cair por causa de um ancião de Dias. Que se negava a dobrar-se ou adorá-lo como um Deus, e influenciava, encorajava, inspirava, mas também mantinha uma igreja fiel de pé em Éfeso, levando preso à ilha de Pátimos, na Grécia. Pátimos significa pavores, terror para que ele morresse ali ou pela tuberculose, ou alguma besta fera, ou comesse vivo ali, mal sabia Dominiciano, que a única coisa que ele estava fazendo era um favor para Deus, porque Deus queria revelar ao apóstolo, o apocalipse, o livro da revelação, apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, um homem tremendo, aqui no seu Evangelho, é relatado o maior número de encontros pessoais que Jesus teve, e eu tenho certeza que Jesus continua tendo encontros pessoais, porque cada um de nós que estamos aqui, tivemos uma experiência pessoal com Deus, no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 4, em diante, os versículos que nós lemos, nós encontramos a narrativa de um fato real, de uma história que aconteceu, entre Jesus e uma mulher samaritana, esse é o epicentro da mensagem, de como é impactante, como é impossível de descrever, mensurar, como é encontrar com Jesus, excede todo o entendimento, excede todas as expectativas, e Ele nos surpreende, porque Ele é bom, e Ele é maravilhoso, a Bíblia diz no versículo 4, que era-lhe necessário, passar por Samaria, a Bíblia não diz, que era-lhe desejável, passar por Samaria, tampouco a Bíblia diz, que era mais aprazível, ou mais fácil, passar por Samaria, Jesus estava na região da Judéia, em Jerusalém, e desci de Jerusalém, para a Galiléia, existiam algumas rotas, para chegar a Galiléia, o judeu, por uma, inimizade, que já duravam, mais de 700 anos, com os samaritanos, quando, iam para algum destino, que tinham que cruzar a Samaria, e sendo mais específico, de Jerusalém a Galiléia, eles davam uma volta, para não passar em Samaria, por conta dessa inimizade, por achar aquele povo impuro, já perdido, e sem chance de reconciliação com Deus, eles atravessavam para o outro lado do Jordão, e contornavam em volta, para ir para a Galileia porque havia uma tensão, entre os judeus e os samaritanos, tentando fazer uma boa gestão do tempo, para quem não sabe, eu vou ter que voltar alguns, um, um milênio, alguns séculos para trás. Ali, na transição de uma teocracia onde Deus governava, o povo clamou por uma monarquia inspirado em outras nações. Deus então olha para Israel um clã de doze tribos, os doze filhos de Jacó, um clã, um ajuntamento de doze tribos, pede um rei para Deus, eles tinham Deus como rei, Deus então os dá a Saul, da tribo de Benjamim, Saul tem alguns avanços, ele derrota alguns exércitos, conquista algumas áreas geográficas, derrota em parte os amalequitas, mas desobedece a instrução divina, e por conta disso tem o seu reinado rejeitado, porque Deus ele não digere bem, quando Ele é claro na sua comunicação, e nós não O obedecemos, então Ele rejeita o reinado de Saul e levanta agora um rei de uma outra tribo, da tribo de Judá, Davi, quem não conhece a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi pega aquele clã de doze tribos e, segundo a sua liderança, segundo o favor e a graça de Deus, transforma Israel em uma nação potente. E as grandes marcas dessa transição é a estrutura governamental, a área territorial, as riquezas e o respeito internacional que aquele clã de doze tribos, agora sob o reinado de Davi, alcança uma expansão territorial, uma fama, a conquista de Jerusalém, que era mais difícil que se conquistar do que Jericó, então Davi leva um clã de doze tribos para uma nação, uma estrutura ministerial, relações exteriores, foram 40 anos do reinado de Davi, Davi morre, seu filho Salomão assume o seu lugar, e era muito comum no mundo de inseguranças, crises e guerras internacionais, que os reis dessem os seus príncipes, ou suas filhas, princesas, para casarem com filhos dos reis de outras nações, era uma maneira de estabelecer um pacto de paz, e uma nação não invadir a outra essa era uma prática dos demais países, vamos dizer assim, reinos, impérios, mas não era uma orientação divina, a orientação divina para dar em casamento, é que o seu povo só casasse entre eles, não casasse com estrangeiros, Salomão casa com várias mulheres de outros reinados, nada mais justo é elas virem, como princesas, trazendo sua cultura, os seus costumes e os seus deuses. E aquilo contaminou Israel, o próprio Salomão queimou incenso para outros deuses, isso desagradou a Deus. Deus, então, profetizou que o reinado não continuaria unificado com essa relevância, se dividiria em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul, o Reino do Norte uma união de dez tribos, capital Samaria, o Reino do Sul, Benjamim e Judá, capital Jerusalém, para que um princípio bíblico acontecesse com Israel. Jesus, no seu Evangelho, diz que toda casa dividida não subestabelece, não avança. Isso é um princípio de divisão, é um princípio do diabo, do inferno, para paralisar, para diminuir, para impedir o avanço da obra de Deus, mas o princípio do céu, o um princípio eterno, é o princípio da unidade, quando um casal vive uma unidade, uma família vive uma unidade, uma igreja vive uma unidade, ela avança, então por conta da divisão, o reino do norte foi conquistado, e eles foram levados, no êxodo, eles foram levados prisioneiros, para uma outra nação, e lá, adquiriram outra cultura, misturaram língua, e para a tribo do sul, se tornaram então, mais impuros ainda, não satisfeitos, de estabelecerem Betel, de adorarem o outro Deus, fazer um bezerro de ouro para eles, então agora que eles são impuros mesmo, e essa confusão, porque todos são filhos de Jacó, permanecia, permanecia, nos dias de Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus disse, era-lhe necessário passar por Samaria, quando lemos essa palavra necessário, a primeira ideia é sobre uma necessidade existente, é sobre uma necessidade que precisa ser resolvida, Aqui também revela-se claramente algo muito instrutivo aplicado à nossa vida, na tomada das nossas decisões. Jesus nos ensina a prioridade na tomada de decisões. Jesus podia escolher um outro caminho, mas Jesus toma decisões fundamentadas nas necessidades... Não nos desejos. Precisamos aprender a tomar decisões em cima das nossas necessidades com prioridade, e não nos nossos desejos. Quando ignoramos as necessidades e tomamos decisões sobre os nossos desejos, porque eu bem sei que o caminho das coisas que são necessárias, são mais elevados, mais íngremes, mais rochosos, mais desgastantes, onde só tem uma recompensa quando a gente chega no cume desse monte, e que muitas vezes a gente tem um comportamento como ser humano, de querer que aquilo não existisse, e por ignorar aquela necessidade, de alguma forma ela fosse ser atendida, ou desaparecesse da nossa vida, e uns até dizem, ah, o tempo, deixa o tempo resolver, eu entendo que estrategicamente precisamos entender o tempo apropriado para tratar as coisas, mas o tempo sozinho não resolve nada, na realidade decisões, situações, pendências também são como uma semente, e quanto mais tempo você demora a resolver, mais elas crescem. Então Jesus ele me ensina a tomar uma decisão na minha vida, sempre encarar de frente as necessidades. Era necessário passar por Samaria. Lembrando que o alvo não era Samaria, Jesus estava indo na Galileia porque quando a gente ah narabasu quando nós vamos resolvendo as necessidades no meio do caminho nós temos a garantia que chegaremos no destino final pessoas que ignoram as necessidades procuram atalhos para chegar no destino atrasam a sua jornada a ah, é bíblico é Jacó e Esaú teve que voltar consertar com seu irmão então Jesus, Ele escolhe o caminho da necessidade. Por quê? Porque Ele é o Príncipe da Paz. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Sobre nós existe uma unção, você não pode ignorar. Sobre nós existe uma capacitação do Espírito de Deus. Existe uma capacidade da mente ungida pelo Espírito Santo De argumentar, de se humilhar, de ser humilde De ajustar, de recuar, de falar, de argumentar Para que se cheguem reconciliações de coisas complexas Que foram quebradas e foram ignoradas e deixadas para trás Mas chega o um momento que o Espírito fala É necessário passar... O Samaria consertando tudo que a gente foi deixando. Deus te deu a sanção. Deus te deu essa habilidade. Deus te deu essa estratégia de promover a reconciliação de coisas, pessoas, relacionamentos, ministérios, de entendimento, de abrir mão de chegar em acordos, Deus te deu esta unção, através do Espírito Santo de Deus, de você resolver coisas complexas, e nenhuma unha ficar no Egito, ninguém desviar, ninguém se perder, sua casa não se desmoronar, Deus te deu, o ministério da reconciliação, e uma das armas poderosas para isso, é a humildade, eu não tem nada a ver com ser humilhado. Humildade é você esquecer um pouco de si e pensar no outro. Isso é ser humilde. Não tem nada a ver de ficar com cara de choro, cara de fome. É pensar menos em você e pensar no outro. Isso é ser humilde. Como que o exercício da empatia? Como que ele vai se sentir? Como que vai ser essa situação? era-lhe necessário passar por Samaria, nunca evite as Samarias da vida, Deus te deu um são para problemas de anos, serem resolvidos com você, foi pois a uma cidade, Samaria, chamada Sicar, junto da heredade que Jacó tinha dado a seu filho José, Sicar aqui é Siquém, Siquém é uma cidade importante, tem dois montes, eu não tenho um templo, para falar isso, Monte Ebal, eu não tenho tempo, infelizmente você vai ter que estudar em casa, dois montes tremendos, mas o epicentro dessa informação que me chama a atenção, é uma herdade, o pai Jacó, deixou uma herança para o seu filho José, aquela cidade, aquela terra, uma herança, Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim, como somos filhos de Deus, assim somos herdeiros com Cristo Jesus. E eu acho lindo esse texto, porque a Bíblia precisa ser examinada. Diferente de outros textos e da própria tentação de Satanás, falando, se tu és o filho de Deus, o texto em Romanos não fala, se você é filho. Logo tem direito à herança, ele não dá o espaço para o advérbio, ele já é conclusivo. Assim como somos filhos de Deus. Somos herdeiros em Cristo Jesus, Nele afirma a nossa identidade, ele afirma o direito da nossa herança, o sacrifício de Jesus na cruz, perdoou os nossos pecados, nos deu uma herança, porque Hebreus capítulo 7 diz que aonde há um testamento, ele só tem eficiência, só é válido quando o testador morre, e Jesus entregou a sua vida, nos dando a herança do perdão dos nossos pecados, a capacidade de a gente recomeçar, um amor imensurável, uma graça inexplicável, um favor que nos cobre uma herança. Mas Deus, muito mais do que nos dá uma herança, Ele também é um Deus geracional é, é, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus geracional, uma herança que vem para você, que alcança os seus filhos, seus netos, e vai indo, porque o sacrifício de Jesus, cobre todo aquele que crê nele, e o confessa como Senhor, e fica para a história como um legado, porque herança é aquilo que você deixa para as pessoas, e legado é aquilo que você deixa nas pessoas, uma herança você pode perder, um legado ninguém rouba de você, isso tudo está intrínseco nesse versículo, falando de como Jacó, foi um pai hábil sobre a vida de José, e estava ali a fonte de Jacó, Jesus pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, era isto quase a hora sexta, nós estamos acostumados a ver Jesus num dinamismo sem igual, Jesus passando a noite inteira orando, desce do monte, expulsa demônio, cura os enfermos, multiplica pães e peixes, vai andando no final do dia, está João Batista com seus discípulos, um deles André, irmão de Pedro, André era discípulo de João Batista, vê Jesus passando, e André comenta com João Batista, o seu mentor, o seu líder, ai João, não é aquele que o senhor disse, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João Batista disse, é ele mesmo, e ele é maior do que eu, e eu não sou digno de atar suas sandálias, segue ele, Rapaz, João, isso é de uma nobreza, você podia parar aqui só pregar sobre isso, João Batista é tão grande, que a gente tem dificuldade de colocar ele no Antigo, ou no Novo Testamento, ele é o último profeta do Antigo Testamento, mas sua história está no Novo, olha que nobreza, olha que consciência, de formar, pegar uma pessoa, formar, ensinar todos os passos, discipular, preparar, e simplesmente, em uma dignidade, falar, não, segue Ele, Ele é maior do que eu, não, para com isso irmão, isso não se vê nesse mundo, aí André vai seguindo Jesus, Rabi, onde tu moras? Aí Jesus responde, vem ver, aí André foi crente, que ia comer, uma, tomar uma sopinha com Jesus, chega na porta da casa de Jesus, tinha um amulti, enfermo, endemoniado, e Jesus chega chegando, e pai expulsa os demônios, cura os enfermos, a gente está acostumado a ver Jesus assim, andando sobre as águas, ressuscitando mortos, fazendo, acontecendo, num dinamismo sem igual, e, e Jesus é, é muito lindo, é muito seguro de si, é muito resolvido, abraça o irmão que está do seu lado, diga para ele, irmão, seja uma pessoa resolvida, Seja uma pessoa resolvida, tranquila, suave na nave. Fala com ele, ri aí irmão. Dá um sorriso aí, com bafo. Dá um sorriso, seja resolvido. Seja seguro de si. Você não tem nada para provar. Jesus, que é Jesus. João disse que estava o quê? Cansado. Jesus estava o quê? Irmão, porque ir nas Samarias da vida, cansa, consertar, restaurar, não é no primeiro round não, 71, 72, 73, até quando você toma a decisão, é necessário ir para Samaria, você vai voltar com a sua vitória, mas aprenda a lutar... Ele estava cansado, era quase meio-dia, em junho, antes da pandemia, eu levei uma turma para Israel, eles me perturbaram a data, eu levei eles em junho, lá o inverno é o inverso daqui, no hemisfério norte, irmão, pensa um calor a gente está chegando no Vale do Currão, um dos lugares que eu mais me apaixono, porque eu amo a Bíblia, onde foi encontrado os rolos do Mar Morto, a prova arqueológica mais antiga, porque foi encontrado todo o livro do Antigo Testamento, vocês queimaram, queimaram a cabeça lá comigo, né, doutor João, quente irmão, lugar enoso, deserto, você lembra o calor que estava ali? O sol batia, refletia... Mão do céu, um calor, nem que só ficava assim. Você foi, acha esse rolo logo, pastor. Em nome de Jesus, e eu querendo falar, empolgado, e tal, superem em data os textos maçoréticos e tal, dando aquela ministração poderosa que a Bíblia é confiável. Mas calor quente, cansado. Jesus estava meio-dia, indo no caminho, pesado, um peso emocional, um peso espiritual, para resolver um problema de mais de 700 anos, e ele tem a nobreza de deixar registrado que ele estava o quê? Abraça o irmão que está do seu lado, fala com ele assim, querido, Sim. você vai cansar também, a vida cansa, fala com ele, você não é super homem, Sim. ou vai ficar dando um de fortão aí? Que não está cansado, vai ter um infarto, hein? Vai ter um derrame, hein? Não estou profetizando não, tá? Fala com ele que você vai cansar, campeão. Você vai cansar, florzinha de Jesus. Fala com ele, você vai cansar. Te cansa, irmão. Só que aqui tem um segredinho. Tem um segredinho. A questão não é se você vai cansar ou não, porque eu já sei que você vai cansar, porque a gente cansa. A questão é aonde você para quando você está... Tão estratégico quanto planejar a jornada, definir o destino, o objetivo, é planejar aonde você vai encostar quando você estiver... Tem gente que vai indo, vai indo, vai matando no peito, vai atropelando, vai esticando, vai tentando mais uma vez, vai indo, vai trabalhando, hora extra, família, perdoando, igreja e tal, e vai, vai indo, e pum, cansou, morreu aonde? Sozinho no meio do deserto, vai acontecer o quê? Vai morrer. você precisa ser estratégico, escolher o lugar onde você vai descansar, Sansão escolheu o colo de Dalila, se deu mal, Jesus escolhe parar junto a? Não, fala mais alto para eu me animar, aonde? Eu, na minha Bíblia acho que está escrito assim, eu estava ali a fonte de vida. É porque assim, para mim ler assim a Bíblia, eu estou precisando de óculos assim para perto. não, mas deixa eu confiar. Estava ali a fonte de vida. Aleluia! Glória a Deus! Jesus encosta na fonte, cansado, rapaz, nós precisamos ser realista, precisamos ser realista, a vida cansa, rapaz, tem um livro lindo aí para os irmãos que sonham em ministério, não ande com tanque vazio, muito pastor desvia, cai porque está ali, ó, pá, 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 e não para, não se cuida, tanto o casamento, vai para o brejo, que o marido, pá, 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 vai, até não aguentar mais, o destino de Jesus era Galileia, Jesus ainda estava em secar, mas cansou, o que O que ele fez? parou, sabe o problema, Por que, que a gente muitas das vezes não assume que está cansado? Porque te enganaram, o demônio soltou uma seta na sua cabeça, que você associou cansaço com derrota, aí você não pode assumir que está cansado, não, estou bem, eu estava, Tá transmitindo né irmão? Pastor Yuri, é verdade, então você aguenta a gente fez um negócio bem doido, né? de cara já o voo, saiu daqui porque as passagens estavam muito caras, indo para a Ucrânia, o nosso voo foi Vitória, São Paulo, São Paulo, Lisboa, Lisboa, Madrid, Madrid, Geneve, fomos de carro para Lausanne, pregamos uma conferência missionária, ajuntamos as doações, fomos de um avan que cabia dois em três, relevando, é, revezando dentro lá do bagageiro, era de carga, todo fechado, o pastor Ed fica querendo tirar uma onda, que vai contar uma coisa de mim nesse negócio, se ele contar, eu excluo ele. <risos> Mão, a gente atravessou um monte de país, descemos para a Romênia para pegar um carro que a igreja comprou, porque lá estava mais barato para doar para o pastor da Ucrânia, voltamos tudo de volta para ir para a Ucrânia, e papá pregando aquela coisa toda e tal, papá, sirene, drone, bomba, e ajudando e tal, não sei o quê, voltamos para voltar para a Romênia. Estamos voltando, com a família de refugiado no carro para tirar da Ucrânia, no outro carro, outra família, três carros. E o Yuri. ele pregou, tirou os dentes teve que mudar a identidade e por ele ter esse passado militar ele comigo ele dirigindo eu amo dirigir na estrada eu Yuri, você está cansado deixa eu dirigir não pastor, quero servir o meu pastor, presidente vai dormir, eu não durmo no carona irmão deixa eu dirigir e eu vendo ele, não, estou bem, estou bem, aí, de olho aberto, o carro indo, e Yuri, não, estou bem, estou acordado, eu já fui ficando irritado, olho aberto, dormi de olho aberto, acostumado, treinamento, de novo, Tum. eu falei assim, um para o pai, uma para o filho, é para o Espírito Santo, eu pego ele, na terceira, eu falei, encosta aqui, porque se você bater, que vai ficar aleijado, sou eu, você vai ficar o resto da vida pedindo perdão, e eu que vou ficar ruim, para aí que eu vou dirigir, para aí, para aí, paramos e tal, cansado, quando a gente está cansado, e não assume que está cansado, a gente coloca todo mundo que está ao nosso redor em risco, a gente não ouve bem a voz de Deus... Moisésão, no luto, cansado... Deus sempre falou com ele... Fere a rocha... Ele cansadão, não sei o que. Deus mudou o comando... Fala com a rocha... Era para honrar mais ainda Deus... Honrar mais ainda a autoridade de Moisés... Ele sem escutar cansado, ele fez o quê? E não foi uma não... Sentou logo a borracha tudo... E Paulo fala que aquela rocha é... Jesus... Deus chama ele para um particular... Ele não entrou na terra prometida... Não tem um tempo... Porque estava cansado... Quando a gente está cansado... A gente não escuta bem a voz de Deus. Toma decisões erradas. Estou cansado. Irmão, planeja um lugar para você dar uma encostada. Assenta. Você foi enganado. Quer assumir que está cansado, é ser fraco, está derrotado. Não é não, é sabedoria é reconhecer os seus limites. O sábio conhece os seus limites. Jesus sentou do lado da fonte. Porque na fonte tem o quê? Água, vida. Beber água, refrigerar, se lavar, renovar sua fé. Está cansado? Vem para a fonte. Bebe da fonte. Renova suas forças. Não é se assentar para obreiro, esse negócio de assentar, parece que o obreiro tem um negocinho no bumbum. Não gosta de ficar, se eu pudesse pegar uma temporada e ficar só sentado. Senta, queridão. Relaxa. Bebe da água. Se fortalece, porque a sua caminhada, a nossa caminhada é longa, e vitoriosa em Jesus, e eu não quero que você morra no meio do caminho, porque a recompensa está no, final, Jesus, sentou, bebeu água, e veio uma mulher de Samaria tirar água, e aí eu vou ter que voar, a maioria dos encontros que eu vejo de Jesus, a pessoa já estava lá e Jesus chegava, depois, Nesse encontro, ela chegou, quem já estava lá? É antes de você chegar aqui, Jesus, é. estava. Foi o um encontro que Jesus marcou com você nessa fonte. É. Você pode andar meio cansado, meio assim, tá tal, 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 pedindo a direção de Deus. Jesus chegou aqui antes de você, para encontrar com você. Veio uma mulher samaritana no posto tirar água. Ela chegou lá, tomou um susto, ninguém precisava fazer nenhuma apresentação só de ela olhar o comportamento, as vestes, ela identificava automaticamente que Jesus era um judeu, e aí ela fala, na realidade Jesus fala, né? dai-me de beber, puxa um assunto, e ela disse, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim? eu sou mulher samaritana, irmão, na maioria das vezes, a ajuda de Deus, que vai redefinir a sua vida, não vai vir com cara de ajuda. Na maioria das vezes, as oportunidades de Deus na nossa vida, não vem com cara de oportunidade não. Vem com cara de desafio, vem com cara de negócio estranho. Jesus estava ali antes daquela mulher chegar, esperando ela, para fazer a primeira missionária de São Maria que ela ia ganhar a Samaria inteira, só que ela estava diante da grande oportunidade que redefinia a vida dela, só que ela tomou um choque por conta de padrões culturais, isso são todas coisas limitantes, para que Deus possa redefinir a sua vida, ela, como que você fala comigo? Você é homem? Eu sou mulher? Eu sou samaritano? Você é judeu? Ela reduziu a sua personalidade, qual é o nome dessa mulher? Qual é o nome dessa mulher? Se ela pelo menos falasse, eu sou a Maria, tudo bem? Ela já foi se limitando, se colocando no meio de um contexto cultural que aprisionava ela. Quantas das vezes a gente faz a mesma coisa? Eu nasci em tal igreja, eu sou de tal religião, eu só sei fazer isso. Ai irmão, como eu perdi tanto dinheiro achando que eu só sabia fazer um negócio quando Deus queria me deslocar para um outro negócio muito melhor, só aprendi depois que perdi tudo, a gente tem medo do novo, a gente evita mudança, a gente é inseguro, e as oportunidades de Deus não vem com a cara, do jeito que você vai entender não, Jesus estava ali, e ela, tum, travou, você precisa entender e discernir que as oportunidades de Deus, ela não, elas não virão do jeito que você pensa elas vêm no momento de dificuldade por quebrando o coração da outra parte Hã? sim ou não? elas não vêm com elas vêm estranha porque a gente se prende aos paradinhos deixa eu te contar um rapidinho deixa eu te contar um rapidinho eu fui forjar no começo da minha caminhada no meio muito de costumes Para mim tomar banho de piscina na casa dos meus pais, já falei isso um monte de vezes sozinho sozinho na casa dos meus pais solteiro, sozinho só eu Deus vou tomar banho de piscina calça social camisa social fechada até o último se não fechasse o último botão era disciplina esse foi meu meio e eu entupido da glória de Deus, movimentei a igreja que eu congregava, vamos fazer um evangelismo de impacto em Manguinhos, vamos embora, e todo, todo mundo não, muitos sabem aqui, que eu fui doidão, eu não gosto de falar, hein, ficar falando isso, fui doidão, usei droga e tal, fui doidão, pronto, não vamos ficar falando essas coisas não, que eu não tenho orgulho não, e nessa época aí, e eu posso falar porque ele dá testemunho, tinha um rapaz que tinha uma certa amizade comigo, o nome dele era Peruá de Manguinhos, ele era meio um traficante, usuário, gente boazinha e tal, Rastafari e tal, pá, Bob Marley, beleza, eu entupido da glória de Deus, vou evangelizar em Manguinhos com jovens, tu, tu escuto o barulho de capoeira, didão dão, didão dom. não gosto desses dididão não, eu gosto de glória, aleluia em língua estranha. Ah, eu falei, vou entrar nesse negócio, vai cair um monte de gente demoniada, quer ver? Vou chegar chegando, expulsando esses demônios e tudo. Só que é o Espírito Santo, mas Paulo quando entra no lugar ele não espiava antes? Eu, é verdade, então, deixa eu espiar a terra. Quando eu começo a olhar, eu vejo só os alunos sentados, não vejo o professor, e vejo que no dom dom, dom lá, estava tendo, era um louvor e a molecada sentada, ouvindo, chorando, e quem é que estava cantando e pregando? <risos> Peruá. <risos> Irmão, quando Deus quer redefinir sua vida, Ele vai quebrar alguns paradigmas, e você tem que entender que quebra de paradigma, no primeiro momento Deus desconstrói, então eu fiquei meio sem rebolado, eu queria entrar expulsando o demônio, eu tive que parar, dar uma respirada, reconstruir, porque estava quebrando um paradigma, eu precisava entender aquilo, a mesma coisa estava acontecendo com o Peruá, porque ele me conheceu o quê? Doidão, playboy, agora eu estava de calça social, camisa social, bíblia debaixo do braço, pregando igual um doido, ele também parou e ficou, a mulher samaritana e Jesus, ele também não conseguia falar nada, Aí falamos juntos, você! Você precisa entender que o Evangelho redefine a vida E para isso precisa quebrar alguns paradigmas você precisa discernir que alguns ciclos se encerraram, os ciclos começam, algumas coisas não são tão relevantes para Deus, outras são, a igreja precisa se contextualizar, mas não negociar a doutrina, você precisa entender o mover da glória de Deus, e aquela mulher estava lá, eu sou samaritana, você judeu, aí Jesus falou assim, mulher, você só precisa saber duas coisas, eu quero que você conheça o dom de Deus... E quem é que fala contigo? O que é o dom de Deus? É o plano de amor de Deus por nós. Jesus está falando, você precisa saber que você é amada. Que você é amado. Que Deus tem um plano de amor para te salvar de entregar a sua vida naquela cruz, derramar o seu sangue para pagar os nossos pecados, para que nós possamos confessá-lo, nascer de novo, ter uma vida nova em Cristo Jesus, ter o nosso nome escrito no livro da vida, crer na vinda de Jesus, na vida eterna com Ele, eu quero que você conheça o dom de Deus, e quem é que fala contigo? Jesus, Jesus quer, queria que ela conhecesse, quem ele era, Jesus quer que você conheça quem é Jesus, numa intimidade, numa profundidade, aí deu outro tilt, eu, eu já termino mesmo, mas porventura você é maior do que o nosso pai Jacó? Ele que cavou o poço, bebeu ele, bebeu os filhos dele, nós estamos bebendo até hoje, Sabe o que é isso, irmão? Uma crença limitadora. De uma situação em que, de alguma forma, você foi, bem, foi abençoado, mas você fica escravizado com aquele modus operandi. Você é maior do que Jacó? Migalha, eu bebo d'água. Você vai cavar um poço maior do que Jacó cavou? Você vai me dar água igual Jacó me deu? Era o que ela estava falando. Para Jesus ser maior do que Jacó na cabeça dela, Jesus tinha que fazer o quê? Cavar um poço maior. Vê se pode. E Jesus querendo falar com ela do dom de uma fonte que ia jorrar dentro dela. Aí Jesus falou, ah, minha filha. Aí ela, não, não, não. Espera aí, Jesus. Você está falando de dar água? De me dar água? Você não tem nenhum balde. Outra crença limitante. A gente acostuma com os baldes da vida. Uma vida operacional pelo balde. Esquece da grandeza das fontes que Deus tem para dar para nós. Ela tinha outra crença limitante. Ela tinha aversão à profundidade. Eu desde pequeno, quando eu ia muito para a praia, eu sempre gostava de nadar até o fundo, gostava de nadar muito fundo, meu pai ficava preocupado, minha mãe ficava preocupada, quando chegava lá no fundo, eu respirava fundo, descia, fazia descompressão, e tentava pegar areia, do fundo, Deus é um Deus de? Por que, é que você está com essa visa rasa aí? Vem no domingo na igreja, na sua ofertinha, durante a semana você acha que você não prega, e Deus está falando, vamos parar? vamos para a profundidade, vamos para o profundo, vamos mergulhar, vamos no profundo que a Bíblia diz, do que a Bíblia promete, vamos para o profundo, tenha sede de Deus, fome de Deus, a gente se acostumou, a dar play no YouTube, vir para o culto, não sei o quê, como diz, pipoca... Não é não, é jejum, é monte. Hum, é é, oração, é comer Bíblia, ler horas de Bíblia, falar com Deus, chorar, frequência na igreja, se dedicar, e você vai para um profundo com Deus e Deus vai te revelar coisas profundas. Porque existe uma relação equivalente. A chegar-vos a mim e eu me chegarei a vós se coloque de pé em nome de Jesus. A mulher queria um balde, você não tem balde, o poço é profundo, o, po, o poço tem uma profundidade, tem uma altura maior do que eu, não posso ir lá, como você vai fazer? Tem gente que se sustenta com os baldes, tenta preencher uma necessidade interior com um balde que ela pega exterior, só que a capacidade do balde é limitada, você bebe, depois que você bebe, você volta a ter sede, mas quando você, toma decisão séria por Jesus, Jesus fala, esquece balde, a mulher ficou tão pentecostal, na fonte de vida lá com Jesus, a mulher ficou tão virada no giraia, que ela levava um canto no de água, quando Jesus falou com ela, e ela falou assim, ah eu sei que o Cristo há de vir, e falar tudo para nós, aí Jesus, sou eu que estou falando com você, filha, ela falou assim, é, é, chama o seu marido, ela tremeu nas bases, eu não tenho marido, aí Jesus, eu sei, tu já teve cinco, e o que tu tem agora não é teu, ela, visto que tu és profeta, é, profeta. Uhum. é profeta, Deus de profundidade, é hum, velho. É. Aí Deus foi, falou de água, tal, tal. A mulher ficou tão, meu irmão, ficou tão entupida da glória de Deus que ela estava com o cântaro. O que, que ela fez com o cântaro? Eu, eu não sou jumento do inferno. Eu vou ficar carregando o cântaro para quê? Porque se Jesus fez uma fonte dentro de mim. Largou o cântaro para trás. Já não queria saber mais de balde. É o que Deus quer fazer com você. Mas olha só, de repente eu estou pregando para alguém aqui que a jornada da vida está cansativa. Está difícil. tá difícil, a vida está difícil. Erros, acertos, situações, está difícil. E Jesus já estava lá antes de você chegar. Jesus está aqui antes de você chegar, igual estava lá com aquela mulher. E Jesus marcou um encontro com você. Para vocês dois beberem dessa água restaurar essa aliança com Ele, entregar sua vida para Ele, recomeçar uma caminhada linda com Jesus, que coisa maravilhosa, e eu quero fazer esse convite aqui nessa noite, porventura, tem alguém aqui nessa noite, que quer voltar para a presença de Jesus? Levante a sua mão bem alto...